0: J'ai intitulé ce message « Retour vers le futur ». Alors, Je n'ai pas vu le film, mais je pense que le sujet que je vais partager avec vous euh, mérite ce titre plus qu'autre chose. 40 jours après Pâques, alors que la mort de Jésus et les événements exceptionnels qui l'entourent, le procès, la crucifixion, les ténèbres, des tremblements de terre, de terre, rumeurs de résurrection, retombent doucement dans l'oubli, pour la majorité des habitants de Jérusalem et des environs. Quelques hommes entourent Jésus, ressuscité, sur le mont des Oliviers. Et nous lisons dans Acte 1, les versets 3 à 11. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna, en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de, de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous, vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce jour, en ces temps, que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Tout à l'heure, pour la Sainte Seine, il nous est dit « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Et j'aimerais parler un peu de ce retour ce matin. Alors, je n'ai aucune prétention, je ne suis pas un spécialiste, j'aimerais juste laisser parler la parole. Il y a tellement de choses qui ont été dites et qui après se sont démontrés ben, fausses, parce que les délais sont passés. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Mais il est bon de se rappeler quand même ce qui s'est passé. 40 jours de preuves de vie pour les disciples, d'enseignement sur le royaume de Dieu, d'équipement pour leur ministère futur, la promesse du Saint-Esprit. Et là, on a la question des apôtres. « Et tu rétabliras le royaume d'Israël quand ?» La réponse, ça, ce n'est pas à vous de savoir, de connaître, de calculer les temps ou les moments. Ça, c'est l'affaire du Père. Il faut avancer au rythme de Dieu, là où il faut rester à, Là, pour l'instant, il faut rester à Jérusalem et attendre l'effusion du Saint-Esprit. « Car vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est notre mission pas de calculer, de savoir exactement comment ça va se passer. Les versets 9 à 11, nous avons lu que Jésus a été élevé, enlevé. Une nuée le déroba à leurs yeux. Désormais, il faut marcher par la foi. Avant, ils le voyaient. Il y a eu trois jours où ils ne le voyaient pas. Ils étaient désemparés à Pâques, mais là, ils l'ont revu pendant 40 jours. Et dorénavant, il faut marcher par la foi et non par la vue et il reste planté là les regards fixés vers le ciel et voilà deux anges qui leur apparaissent et qui leur disent mais qu'est-ce que vous avez à regarder allez à Jérusalem comme il vous a dit et comme il a été enlevé ainsi de la même manière il reviendra et ça c'est important ça c'est un ange du Seigneur qui leur dit, comme il a été enlevé, il reviendra. Et vous verrez, il y a encore des similitudes plus grandes. Oui, Jésus revient. Dans le credo des églises, il est dit, et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Parler à quelqu'un dehors du retour de Jésus. « Ça va encore C'est passé tout ça. A-t-il jamais existé ?» Et là, Jésus promet « Je reviendrai. »« Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est une affirmation de Jésus, ça, c'est pas une interprétation. En Jésus, Dieu a un plan précis pour ses enfants. Il veut les réunir chez lui, avec lui dans son royaume. Il a laissé beaucoup d'indications à ses disciples, à son peuple, à nous aujourd'hui. Vous savez où il a souvent parlé de la fin des temps et de son retour Le lieu Alors vous pouvez lire cela, c'est... Quand les disciples ont dit, tu vois, cette construction, ce temple, il les a emmenés au mont des Oliviers, là où il a été enlevé. Il était installé dans Matthieu 24, 3, vous pouvez lire cela, qu'il était au mont des Oliviers. Nous allons lire dans Matthieu quelques passages. Matthieu 24, 3 à 5, il s'assit, c'est bon pour le micro. Il s'assit sur, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en bon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Déjà un avertissement. Il y en a beaucoup qui viendront, des usurpateurs qui viendront avant l'heure. Après l'heure, ce ne sera plus possible. Quand Jésus sera venu, ce sera clair. J'aimerais continuer dans Matthieu, 24, les versets 13 et 14. Pour lire tout le passage, il est question de ce retour. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La mission, c'est d'apporter ce témoignage de la résurrection de Christ et quand tout le monde aura eu l'occasion de l'entendre, alors viendra la fin. Verset 21 à 35 car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de euh, l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune se dé... se don... ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, par cette comparaison tirée du filier, dès que ses branches deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à sa porte, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas Jésus a beaucoup insisté là-dessus aussi qu'il y aura des signes, nous pouvons voir nous devons ouvrir les yeux mais notre interprétation c'est pas de dire maintenant il faut aller ici ou aller là, quand il paraîtra ce sera clair et net et ce n'est pas la peine de courir à droite ou à gauche parce que Finalement, Jésus, il veut habiter dans nos cœurs. Et nous n'avons pas actuellement besoin de, de chercher d'autres groupes ou d'autres mouvements pour être dans sa proximité. Et si nous continuons à lire les versets 36 à 39, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le, mais le Père seul, car ce qui arriva du temps de Noé, Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Quelques uns, une faible minorité, savent ce qui doit venir, et la grande majorité de nos contemporains ne se doutent de rien. Et nous avons encore une mission de leur dire attention. Et il y a une voie de sortie. C'est le salut en Jésus. C'est dans ce contexte que Jésus a raconté les paraboles des, des dix vierges et des talents dans Matthieu 25. Il en était question, Victor a parlé de Marc, mais là aussi c'est les paraboles. Au verset 6 du chapitre 25, il est dit Voici l'époux aller à sa rencontre. Ça, c'était euh, la mention. Ah, voici l'époux aller à sa rencontre. Et au verset 19 de Matthieu 25, dans les talents, il est dit Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre compte. Que faisons-nous de nos talents est-ce une attente active Les disciples figés regardaient le ciel. Ils ont eu l'ordre, allez, bougez-vous. Allez à Jérusalem et quand vous avez l'équipement nécessaire, allez-y. La perspective du retour de Jésus change la vie. Ah Si à mon réveil, chaque matin, je me pose la question, c'est pour aujourd'hui. Mes priorités changent. Je travaille à augmenter ma réserve d'huile. Vous vous souvenez des dix vierges Il y en a qui avaient au moins des réserves, tout le monde s'est assoupi un moment, et parfois c'est au-delà de nos forces, mais elles avaient fait des réserves, les cinq sages. Est-ce que je travaille à augmenter ma réserve d'huile par ma communion avec le Seigneur, la Bible, la prière, la communion avec les frères et sœurs Est-ce que je cherche à utiliser mes talents, mes dons, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, par mon témoignage parlé et ou vécu, je réalise la dimension de la grâce, de la miséricorde, du pardon, dont je fais l'objet de, de la part du Père. André nous a parlé dimanche du prix ou de la masse de notre péché qu'on ne pourrait jamais absoudre par nous-mêmes. Aucun moyen, il n'y a que la rédemption, il n'y a que la grâce du Seigneur. Je fais l'objet de sa grâce, alors autant partager cette grâce. La question de l'avènement de Jésus et de l'enlèvement de l'Église a toujours préoccupé les croyants. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul en parle des versets 13, à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous, déclarons, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix de d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Il y a une différence. Si je crois pour affronter la mort, c'est différent que pour ceux qui ignorent le salut en Jésus. Si je suis croyant, la mort ce n'est pas la fin. Et nous avons cette promesse, par Jésus, Dieu ramènera ceux qui sont à lui. Il les enlèvera pour la patrie céleste, parfaite dans la présence éternelle de Dieu. Et dans 2 Thessaloniciens 2, nous, nous lisons de nouveau par rapport à l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai, euh, disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » J'aimerais juste relever qu'il est dit ici que quelqu'un retient encore l'impie pour qu'il puisse faire son œuvre. Et je pense personnellement que c'est le Saint-Esprit, tant que l'Église est présente, l'Église vivante, tant qu'il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité que l'impie fasse son œuvre complète. Il est à l'œuvre et nous pouvons le voir autour de nous. Attention aux fausses prophéties. Ceux qui sont en Christ n'ont pas besoin de courir à droite et à gauche pour aller à sa rencontre. Il est là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est déjà là et il habite dans le cœur de ses enfants. Personne ne peut dire il vient tel jour tel ou dans tel mouvement. Jésus habite le cœur de ses enfants et ceux-là sont dans la paix. Ne vont pas courir après autre chose. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Le mal est appelé bien actuellement dans notre société, même dans nos lois. Le bien est appelé mal. Par exemple, je l'ai déjà cité, pour notre bien-être, rien que notre pays dans notre pays, on a sacrifié plus de 240 000 vies pour, par l'avortement en une année, l'année dernière. 240 000. 8 millions depuis l'autorisation. J'ai entendu que un tiers de toutes les grossesses ont été avortées en France. Je ne pense pas que ce soit des cas de détresse. Tous. Et ça, c'est sacrifier surtout pour notre bien-être, pour, bien pour que nous puissions vivre ce que nous voulons vivre. Et Dieu met devant nous la vie et la, la mort à nous de choisir. L'Église est persécutée, c'est un autre signe, dans de plus en plus de pays, alors qu'elle cherche le bien de ses concitoyens. C'est incroyable. Ceux qui veulent que ça aille mieux se font massacrer dans beaucoup de pays. Nous avons aussi le signe concernant Israël. Israël existe encore, existe de nouveau. Depuis 1948, c'est de nouveau un pays. Cela faisait longtemps, même avant Jésus. Sous Jésus, ils étaient sous occupation. Là, c'est un pays, mais ils n'ont pas encore reconnu leur Messie. Pour l'instant, eux, et nous pouvons le voir actuellement, ils se confient dans leur intelligence, leur puissance militaire, leurs alliés US et quelques autres, et leur argent. On a les moyens pour se défendre. De plus en plus, ça c'est la Bible qui nous le dit, ils vont se rendre odieux aux, aux yeux des nations. Ça, c'est pour Israël. Mais Dieu veut encore se révéler à eux. Il n'en a pas fini avec cette histoire. Et là, je vous propose de de lire, de parcourir quelques versets dans Zacharie, Ancien Testament, où Dieu parle, dans Zacharie 12, les versets 1 à 11. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour, et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. Et ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire tous ceux qui les monteront. mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Judas diront à leur cœur Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples alentours et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera comme... Dans, de, dans ce jour, comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux en ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai dans la, sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Dans ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. » Jusque là. Vous vous rendez compte D'abord, Israël se fie à sa force. Et tout à coup, il y aura un esprit de grâce sur la maison de David et les habitants de Jérusalem. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ça, c'est la conversion du peuple de l'ancienne Alliance qui se tourne vers son Dieu et qui trouve la grâce en Jésus. Reconnaître, mais c'est nous qui l'avons percé. Et ce texte ne parle pas pour une période d'Ancien Testament. Vous êtes d'accord avec moi Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, Christ. C'est dans la fin des temps. Pour l'instant, Israël est toujours, est toujours encore à côté, à côté de, de, son, de son ministère. Il compte sur eux-mêmes. Un esprit de grâce et de supplication. Vous vous rendez compte quel changement pour ces durs à cuire Et au chapitre 14, il nous est dit, les versets 1 à 5, « Voici le jour de l'Éternel arrive. » et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Écoutez bien, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, euh, Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias. » On retourne au Mont des Oliviers. Quand Jésus revient, il posera le pied sur le Mont des Oliviers. Et quelque part, je me dis, il y a déjà une similitude de Mont-des-Oliviers s'écarte pour qu'il y ait un passage. Dans l'Ancien Testament, Israël était devant la mer rouge. Derrière, ils avaient l'armée égyptienne. Ils étaient désarmés. Et la mer s'est ouverte. Ici, c'est la terre qui s'ouvre pour accueillir ceux qui veulent bien se réfugier, qui font confiance au Seigneur. Ceux qui ont reconnu les mains percées. Où est l'Église en ce moment-là je ne sais pas. Est-ce que l'Église est déjà enlevée Ça, ce n'est pas mon problème. Je n'en sais rien. Le père le sait. Mais ici, ce passage, il est pour Israël. Ce qui me fait dire que Israël fait encore partie du plan du salut de Dieu. Pour moi, c'est Israël, c'est comme le pied à terre de Dieu. Vous voyez l'image Jésus est venu en Israël pour en tant que bébé dans une crèche, il reviendra et spécialement le mont des Oliviers, c'est le pied-à-terre de Dieu. C'est là qu'il va poser ses pieds et il va faire ce miracle. Le mont des Oliviers, c'est aussi l'endroit où s'est tenu le combat pour notre rédemption. Vous voyez ce que je veux dire Le Mont des Oliviers, il y a un endroit spécial qui s'appelle Gethsemane. C'est là où Jésus a pris la décision finale qu'il allait se laisser sacrifier à cause de nos péchés. Et il a lutté dur. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang à cause de nos péchés. Il aurait encore pu refuser cette coupe. Il avait un combat terrible sur le mont des Oliviers, dans ce jardin. C'est là où Jésus a accepté d'être l'agneau de Dieu, sacrifié pour mon péché, pour nos péchés. C'est là que la décision est tombée. Le reste s'est enchaîné. C'est là qu'il reposera ses pieds pour délivrer les siens en tant que lion de Judas. Il ne viendra plus dans une crèche. J'aimerais encore vous partager un passage dans deux pierres. Excusez-moi, il y a beaucoup de lectures aujourd'hui et j'aimerais vous encourager à en lire beaucoup davantage encore les versets, 1 à, chapitre 3, 1 à 13. « Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance. » par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant que tout, avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise, convoitise et disant, où est la promesse de son avènement Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dans le, dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée des eaux est formée au moyen de l'eau et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour, est comme mille ans, et mille ans, comme un jour, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Jésus, en Luc 18, a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Il se posait la question. Chacun de nous a ou est une partie de réponse. C'est toujours encore notre libre choix. Chacun de nous a une réponse par rapport à ça ?« Seigneur, je crois ». Les disciples ont dit euh, Oui, je crois, tu connais mon impuissance à croire, mais je crois, où chacun est une partie de sa réponse. Amen. Prions encore. Père, que cette parole ravive notre foi, notre espérance, tu tiens tout dans ta main. Ce ne sont pas les grands de ce monde, Seigneur, ce que nous appelons les grands de ce monde les dirigeants, que toi tu laisses œuvrer Seigneur, mais que toi tu tiens, oui, comme à une laisse, il ne peut pas aller au-delà de tes plans. Et c'est pour nous un avenir assuré. Nous comptons sur toi, nous voulons te confesser que notre seule foi va en toi, notre Sauveur et Seigneur. Amen.